0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Im heutigen dritten Teil mit Hans Schächel, da liegt der Fokus ganz klar auf der Fotografie. Denn Hans Schechel ist nicht nur ein passionierter Wanderfalken- und Greifvogelschützer, nein, er ist auch Natur- und Wildlife-Fotograf. Ja, welche Erfahrungen er über die Jahre mit Greifvögeln vor seiner Kamera gemacht hat, was es dabei zu beachten gibt, was die Do's und vor allem auch die Don'ts sind, darum geht es in dieser Folge. Ja, der umsichtige Umgang mit der Natur und ihren tierischen Bewohnern ist gerade in der Wildlife-Fotografie besonders wichtig. Und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Hans Schächel kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich der Fotografie von Greifvögeln und eventuell auch Falken. Generell ist es ja keine gute Idee, in den meisten Fällen auch ohnehin verboten, direkt am Brutplatz von Greifvögeln oder Falken zu fotografieren. Nicht nur beim Wanderfalken ist das so. Eine andere, aber ja, mit Recht kontrovers diskutierte Methode, diese scheuen Vögel vor die Kamera zu bekommen, ist das Anfüttern, das Einrichten von Tarnverstecken an ja, sogenannten Luderplätzen. Ein schwieriges Thema und für so Vogeljäger wie jetzt Wanderfalke, Sperber, ich funktioniert das sowieso nicht, weil die da kein Interesse dran haben. Eher Mäusebussard, Rotmilan, sowas kann man da See immer mal wieder vor die Kamera bekommen. Aber wie verhält es sich denn überhaupt naturschutzrechtlich mit dem Anfüttern, dem Anlocken von Greifvögeln mit Futtern mit Aas? Ja,
1: ist wirklich ein schwieriges Thema. Die Luderplätze sind ja auch bei den unter den Natur- und Tierfotografen nicht unumstritten sozusagen. Ja. also Erstens mal muss man ja aufpassen, was man überhaupt auslegt, damit man da schon mal keinen Schindluder, <lacht> das Wort kommt ja auch nicht von irgendwoher, betreibt, dass man da halt eben nichts nichts falsch macht, dass man nicht die falschen Fleischsorten zum Beispiel anbietet, dass man auch keinen Jagdaufbruch möglichst anbietet, der also Blei kontaminiert ist. Das sind ja alles Probleme, die, über die man weiß. Es spricht natürlich grundsätzlich nichts dagegen, halt Fisch oder irgendwas irgendwo hinzulegen und zu gucken, ob ein Aasfresser sich den, sich den holt und den dann dabei zu fotografieren. Also das ist ja ganz grundsätzlich sozusagen in dem Sinne nichts Verwerfliches dabei, ja, aber man muss schon genau wissen, was man da tut, also man muss wissen, in welchem Tier man damit überhaupt einen Gefallen tut, in Anführungsstrichen, ja, und oder ob man es nur deswegen macht, weil man halt eben seiner eigenen fotografischen Befriedigung daraus sozusagen herleitet, dass man sagt, man hat jetzt mal da so einen, so einen Luderplatz eingerichtet aus dem Tarnzelt heraus und kann jetzt dann tolle Kämpfe da auf einer schneebedeckten äh, Acker fotografieren, wo sich dann ein paar paar Mäusebussade und äh, weiß ich nicht, wer noch, vielleicht ein Seeadler, wenn ich Glück habe, irgendwo da in die Haare kriegen. Ob man das braucht, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also das, das sehe ich eher kritisch grundsätzlich an der Stelle. Es kann ganz viel falsch gemacht werden dabei. Also es kann ein großer Stressfaktor zum Beispiel für die Tiere dadurch entstehen, dass sie dann halt so einen, so einen Platz dann versuchen, untereinander dann zu verteidigen. Das sind so Sachen, die immer wieder beobachtet werden können zum Beispiel. Ja, dass, es, dass das nicht stressfrei abgeht, dass da Verteilungskämpfe zum Beispiel dann beobachtet werden zwischen den Tieren. Gerade in der Wintersaison, wenn also Nahrungsmittel sowieso knapp sind. Ich, ich habe da eine sehr also sehr gespaltene Einstellung zu dieser Art, die Tiere da anzulocken. Es sind nun mal keine Meisen oder, oder Kleiber, so, die man halt im Garten irgendwie mit, mit Geschichten füttern kann, sozusagen bei den Greifvögeln. Ja, das ist schwierig.
0: Und vor allem, es ist ja auch nicht so, dass man da jetzt Beute hinlegt und geht mit der Kamera ein paar Meter weg und das geht sofort los. Also das ist ja ein, auch ein sehr aufwendiger Prozess, so einen Platz überhaupt mal zu etablieren, dort nichts falsch zu machen. Ja, ja, natürlich. Ja. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, geschweige denn, wie sitze ich an, wann beziehe ich mein Tarnversteck etc., dass ich da den ganzen Tag, solange es hell ist, vielleicht drin sitzen ja. muss und es nicht verlassen darf, sonst ist der Aufwand von Wochen gerade mal wieder ruiniert. Und ein ganz anderer Punkt, den hast du auch schon so ein bisschen mit angesprochen, ist natürlich das Hantieren mit Kadavern. Das stellt ja auch immer eine Gefahr der Übertragung von Krankheiten Genau. da oder eben, dass sich Krankheitserreger erst überhaupt in diese
1: Wildpopulation einbringe, wie zum Beispiel afrikanische Schweinepest oder sowas. Deswegen genau, das ist ja zu Zeiten von Schweinepest und Vogelpest sozusagen gleichermaßen, also Vogelgrippe, Entschuldigung, genau, ja. und, und, und Schweinepest gleichermaßen sozusagen, nicht unproblematisch, da halt eben unsaubere Plätze dann zu schaffen sozusagen, wo sich dann halt eben durch die Konzentration, das ist allgemein ein, ein Thema natürlich bei der Wildtierfütterung, das hat jetzt natürlich nicht nur was mit dem Einrichten von Luderplätzen halt eben zu tun, aber allgemein aber in dem Beispiel kann man es natürlich mal ganz gut äh, darstellen, dass man da natürlich auch zu einem Reproduzenten wird oder, oder zu einem reproduzierenden Faktor für, solche, für die Verbreitung von solchen Infektionskrankheiten, die ja teilweise dann auch wirklich fatal auf ganze Populationen dann sich auswirken, wenn man sich anguckt, wie viele Tausende Kraniche und, und zum Teil Störche jetzt auch gestorben sind, zum Beispiel an den, äh, einfach nur an den Rastplätzen sozusagen mhm. im Vogelzug, offensichtlich an der Vogelgrippe. Äh, und das, das sind ja keine Sachen, die, die natürlich passiert sind, das kann einem ja keiner erzählen, Sozusagen. Also natürlich schon sind die natürlich gestorben, weil sie sich da konzentriert aufgehalten haben, das ist schon klar. Aber diese ganzen Verbreitungen sozusagen, die die Wildtierbestände betreffen von diesen Infektionskrankheiten, die sind ja, die haben ja einen menschengemachten Hintergrund, so wollte ich sagen. Ja.
0: ja, ich finde, man kann schon sagen, dass das Anfüttern von Wildtieren absolut nicht in die Hände von Hobbyfotografen gehört, sondern da muss ja. ein gehöriger biologischer Background da sein. Da muss auch viel Absprache mit allen anderen, die dieses Areal nutzen, da sein. Und dann muss man wirklich eine Risikoabwägung machen. Für was mache ich das? Ja, um mir selbst ein paar Bilder zu schießen, ist das eigentlich ein Eingriff in die Wildnis, in die Natur, die man eigentlich nur schwer
1: rechtfertigen kann. Also das, ich finde auch, das gehört Natur- und Naturschutzfachlich begleitet, so etwas sozusagen. Genau. Wenn ich ja. sage, ich habe jetzt aus Gründen, ich mache eine tolle Naturdokumentation, da muss man da auch eine Güterabwägung treffen, durchaus, dass man sagt, okay, das bringt vielleicht was, das hat einen aufklärerischen Aspekt, wie auch immer sozusagen. Dann geht es darum, dass man sich eine Genehmigung holt, dass man eben möglicherweise auch wirklich, zum wenn ich kann den, die Aufzucht von Tieren nur dann filmisch oder fotografisch dokumentieren, wenn ich auch die, die Eier, wenn es um, um Vögel sich handelt, fotografisch fotografiere oder filme. Und wenn ich die, die Fütterung der Jungen fotografiere und filme. Aber das ist ein absoluter Spezialistenjob, meiner Meinung nach, an der Stelle. Ja, auf jeden und das gehört naturschutzfachlich und auch rechtlich begleitet. Wir haben solche Fälle durchaus auch in der Vergangenheit immer mal wieder gehabt, dass man Naturfilmer gehabt haben, ganz etablierte Leute zum Beispiel. Und die machen das ganz anders. Die hocken sich nicht einfach in den Wald, ohne jemandem was davon zu erzählen, sondern das Erste, was die machen, ist, Sie suchen die Spezialisten vor Ort und halten mit denen Rücksprache. Dann werden die Behörden dazu gezogen, dann gibt es entsprechende Ausnahmeverordnungen, wenn die dokumentieren können, dass sie das alles ordentlich geplant haben. Dann gibt es, ich sage mal im Fall von Wanderfalken gibt es dann Spezialisten aus unseren Kreisen äh, in der Regel, die das dann auch begleiten, die dann auch von den Behörden entsprechend mit dem Vertrauen ausgestattet sind, dass wenn da jemand dabei ist, der das entsprechend begleitet, genau das Thema, was du schon angesprochen hast, wann beziehe ich meinen Posten, wann kann ich wieder raus aus dem Wald, ohne dass ich eine Störung auslöse und so weiter, dann kann man sowas machen. Aber auch selbst dann ist es nicht einfach so, dass man es dann macht, sondern es muss natürlich im Rahmen einer Güterabwägung, es muss ja einem höheren Zweck folgen sozusagen. Es dient ja einfach nicht nur der Befriedigung des Fotografen oder des Journalisten oder so etwas, jetzt irgendwas zu produzieren. Das ist auch ein Zweck für sich sozusagen, aber das ist halt eben auch nicht jeder Zweck, heiligt eben das Mittel an der Stelle. Ja. Und jedes Bild, seien wir doch ehrlich, gerade im Rahmen der Digitalfotografie sozusagen, muss man das einfach konstatieren, ist ja faktisch schon mal gemacht worden. Ja. ja, und da stellt sich mir die Frage, muss jeder Hobbyfotograf auch nochmal durch die Wiese latschen und, und alles platt walzen, weil da hinten einer erzählt hat, dass da dieser selbe Orchideenart blüht, dergleichen, muss jeder das Felsleuchten fotografieren, nur weil ich gesehen habe, dass es im letzten gdt journal so schön abgebildet war, muss nicht unbedingt sein, ja, da ist es doch eher eine Frage sozusagen, wie kann ich im Rahmen der mir möglichen Mittel mit einer kreativen Bildsprache, mit einem kreativen Umgang, mit, mit dem Sujet und so weiter, mit, mit Licht und Technik und und so weiter vielleicht wirklich was, was Eigenes kreieren, kreativ werden und nicht alles nochmal ablichten, was schon Generationen von Fotografen vor mir auch schon abgelichtet habe, nur weil ich es auf meiner Bucketliste noch habe. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Und wenn man es dann macht, dann finde ich es wichtig, auch biologisch und naturschutzrechtlich zu begleiten, da aufzuklären, damit die Leute einfach nochmal mehr Kontakt zur Natur, zu ihrem Motiv bekommen und dann eben nicht nur ein schönes Bild von, eine Art haben, wo, wenn man sie fragt, sagen, oh, weiß gar nicht, was ich da fotografiert habe, was das ist, aber ich kann ja bei solchen Fotos, wenn die entstehen, auch quasi noch Wissen mitgeben und oft transportiert sich das dann über die Bilder auch ganz gut, aber irgendwie muss man sich schon überlegen, warum mache ich das und ist da ein höherer Wert dahinter? Jetzt waren wir gerade bei dem Thema Tarnung. Das ist ja gerade in der Tierfotografie, finde ich, besonders wichtig, weil wir ja keine permanente Störung im Lebensraum der Tiere sein wollen. Wir wollen auch natürliches Verhalten im besten Fall fotografieren und dafür müssen wir für die Tiere unsichtbar werden. Gerade bei Greifvögeln die ja sehr skeptische Tiere sind und einen extrem guten Sehsinn haben, die durchschauen diese Tarnung ja oft sehr schnell und reagieren dann eben sensibel auf Veränderungen in ihrem Revier. Was kann man da als Fotograf vielleicht machen? Wie kann man da vorgehen? Oder gibt es vielleicht besonders gute Jahres- oder auch Tageszeiten, um Greifvögel zu beobachten, ohne sie zu stören aus einem Tarnversteck?
1: nichts geht über Brennweite außer noch mehr Brennweite, ja, das, äh, das ist der Spruch der jeden nervt, der irgendwie seit 600er irgendwie schon mal irgendwie stundenlang irgendwie durch den Wald geschleppt hat. Aber erstens mal ist er nach wie vor äh, war ja Kropfaktor hin oder her. Der Spruch ist einfach nach wie vor wahr. Die größtmöglichen Vermeidung von Störungen erreiche ich dadurch, dass ich halt eben respektvollen Abstand einhalte. Ja, es wird immer viel von Fluchtabständen und dergleichen geschrieben und geredet, aber wenn ich einen Fluchtabstand unterschreite, dann habe ich schon längst einen viel größeren Fehler gemacht. Ja, denn ich habe die Störung tritt ja schon viel früher ein. Die Flucht ist das letzte Mittel, was das Wildtier zur Verfügung hat, um sich dem möglichen drohenden Zugriff zu entziehen. Vorher habe ich es aber schon erregt. Ja, das heißt, ich habe schon seine Aufmerksamkeit erregt, es hat mich schon beäugt, es hat von seinem natürlichen Verhalten schon abgelassen, es hat sich schon die Frage gestellt, in Anführungsstrichen jetzt etwas intellektuell ausgedrückt, was passiert denn da gleich, wer ist denn das, wer stört mich da, wer, wer, wer macht da rum. Das Beste ist, ich verschmelze in irgendeiner Art und Weise mit der Umgebung, in der ich mich da aufhalte und halte aus dieser Umgebung heraus den entsprechenden Respektabstand. Und wenn mir dieses Bild dann nicht gelingt, dann ist es halt auch einfach so. Dann kann ich es auch in dem Moment möglicherweise nicht zwingen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich regelmäßig eine Landstraße befahre zum Beispiel, wo ständig Autos langfahren, wo der Trecker langfährt und dergleichen mehr und ich stelle immer wieder fest, Mensch, da hinten auf dem Acker, auf der Anhöhe, vor dem Wald oder wie auch immer, da landet regelmäßig ein Bussard, da jagt ein Rotmilan oder was weiß ich was, dann ist es ja vielleicht naheliegend, dass ich da jetzt nicht ein Tarnzelt mitten auf dem Acker aufbaue und mich frage, warum in den nächsten Tagen da kein Rotmilan mehr segelt und kein Bussard mehr auf dem Ansitz da oben hockt und guckt, ob die Feldmaus sich mal zeigt, ja, sondern es wäre ja vielleicht naheliegend, sich zu überlegen, ob mein Auto, mit dem ich da sowieso jeden Tag hin und her gefahren bin, nicht der viel bessere Ansatz ist. Zum Beispiel nehme ich einen Bohnensack mit, lege mir den auf die, auf die Beifahrertüröffnung vom Fenster, verhalte mich da drinnen ruhig, gucke, dass das Licht nicht so entsprechend da reinfällt, dass ich keine Reflexionen und Spiegelungen erzeuge mache, einen Motor aus, hocke mich da mal hin aus dem entsprechenden Abstand. Ich muss ja noch gar nicht fotografieren. Es geht ja erstmal nur darum, rauszukriegen, ob das in irgendeiner Weise ein adäquates Mittel ist, um einen Ansitz zu beziehen an der Stelle. Und nach meiner Erfahrung, sowohl im Kontext Störungsvermeidung bei der Wildtierbeobachtung als auch Naturfotografie, ist das Auto in einer, ich sage jetzt mal, Umgebung, in der Verkehr und Menschen und so weiter vorkommen, in der Regel relativ gutes Mittel zum Ansitz, weil es in der Regel mit der Landschaft in der Weise verschwimmt, dass das Wildtier es nicht als, als Mensch wahrnimmt. Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, die wir immer wieder erstaunt wahrnehmen. Wenn ich zum Beispiel auf dem Pferd sitze, das ist jetzt den meisten Leuten gar nicht vielleicht möglich, <lacht> aber witzigerweise ist die Silhouette häufig ausschlaggebend. Wenn ich auf dem Pferd sitze, verschwimme ich von der Silhouette mit einem ganz anderen Lebewesen plötzlich. Ganz viele Wildtiere Sowohl Vögel als auch Vierbeiner nehmen den Menschen plötzlich nicht mehr als Menschen und als potenzielle Bedrohung wahr, witzigerweise. Ja, das ist nicht ganz klar, warum das so ist, ob das eventuell auch was mit der Akustik und mit der Witterung zu tun hat und so weiter, die eventuell durch so ein großes Tier in Pferd dann überdeckt werden könnte, die der Mensch dann ausströmt. Aber das ist oft zu beobachten gewesen. Aber das Auto ist vielleicht an der Stelle sozusagen als Stahlross keine schlechte Annäherung an dieses Bild.
0: Ja, Autos kennen die Vögel, ja, damit haben sie im Normalfall noch keine schlechte Erfahrung gemacht, aber genau. man merkt auch immer wieder, man nähert sich dann mit dem Auto und sieht, ah, da hinten auf diesem Rundballen, da sitzt schon wieder ein Mäusebussard und dann hält das ja. Auto an und dann dreht der Vogel den Kopf und denkt, okay, atypisches Verhalten von diesem Auto, das kommt genau. mir suspekt vor. Wenn da nie ein Auto
1: steht, <lacht> dann ist es natürlich ein ja. Problem, ne? aber wenn ich da zum Beispiel irgendwo eine Stelle habe, wo der Bauer jedes Mal auf das Feld abbiegt, dann mhm. biege ich da vielleicht auch mal ab mit meinem Auto und stelle mich da mal halt eben ein bisschen unauffällig hin an der Stelle, dass ich dem Bauer nicht im Weg stehe auf der einen Seite oder ich stelle mich halt so auf, dass ich nicht wie so ein Pickel in der Landschaft da stehe sozusagen, mm. sondern ich gucke halt, gibt es da eine Silage zum Beispiel in der Nähe, wo ich mich einfach daneben platziere, dann verschwimmt vielleicht meine Autosilhouette äh, mit der Silagelagerung, die da auf dem Feldrand steht oder was ähnliches, eine Baumgruppe und so weiter. Nicht das, Da gibt es ja schon Möglichkeiten, dass ja. man sich das ein bisschen vorher überlegt und dann nicht einfach wie die Achse im Walde loszieht und dann mal guckt, ach, jetzt sind sie alle aufgeflogen, woran hat es wohl gelegen? Ja, apropos Silhouette, da sind wir mit den langen Telebrennweiten natürlich auch gesegnet sozusagen, so groß ist der Unterschied nicht zwischen einem erhobenen Gewehrlauf, einem Teleobjektiv und einem ausgestreckten Arm, ja, also da sollte man sich auch mal Gedanken drüber machen, was möglicherweise Schreckverhalten bei einem Tier auslöst, was sowas schon mal gesehen hat, ja? Also gerade das Arm hochheben und, und solche, solche Geschichten und so weiter löst ganz oft ein Schreckverhalten bei Tieren aus, äh, die mich vorher komplett ignoriert haben. Ja,
0: ja. ja und ich finde auch super wichtig, was du vorhin noch so gesagt hast, beim sich Annähern eines Tieres, das Flucht, die Ultima Ratio des Tieres ist, ja. wenn es nicht mehr anders kann. Gerade beim Pirschen beobachtet man das ja immer wieder, dass so lange gepirscht wird, bis das Tier quasi flüchtet. Und ja. dann habe ich nicht gut gepirscht. Ich muss so pirschen, dass ich mir mein Bild nehme von dem Tier und wieder zurückpirsche, ohne dass es im besten Fall gemerkt hat, dass überhaupt jemand da war. Genau. Das und ist Im für besten mich Fall
1: dreht das, dreht das Reh noch nicht mal das Ohr in meine Richtung. Ja. Genau. <lacht> und ich habe ein,
0: ein Bild, wo eben das Wildtier nicht erschreckt in meine Kamera blickt. Ja. Und das nächste Bild ist nur noch die Heckansicht im Vollsprint. Genau, Sondern im flüchtigen Abgang. Ja. Genau. Sondern ich habe wirklich <lacht> ich war Teil dieses Naturmomentes und habe den mit meiner Kamera einfangen können und gehe dann wieder zurück. und dann kann man sich auf die Schulter klopfen, wenn man das hinbekommen hat. Und man hat, denke ich, auch ganz gut gemerkt, gerade in der Tierfotografie ist es unglaublich wichtig, ganz viel Vorarbeit zu leisten. Dass man mhm. überhaupt erst herausfindet, wo leben die Tiere, wie verhalten sie sich in diesem Lebensraum, nutzen sie bestimmte Strukturen immer wieder, wie kann ich das zu meinem Vorteil nutzen, ohne die Tiere eben zu stören und so komme ich dann auch ganz ohne einzugreifen, ohne Futter auszubringen oder irgendwas auch zu meinen Bildern. Man muss natürlich einen gewissen langen Atem haben und auch mit Rückschlägen gut umgehen können, aber da sind wir Naturfotografen denke ich schon einiges gewöhnt, aber da muss
1: man dann auf jeden Fall durch. Man kann sich ja auch, auch, auch die moderne Technik ja durchaus wie zum Beispiel Fernauslösungen, Wildtierkameras mal platzieren zum Beispiel, einfach mal zu gucken, wo sind denn zum Beispiel einfach äh, Plätze, an denen sich die Tiere dann, dann aufhalten längere Zeit. Dann setze ich mich natürlich nicht mit einem Tarnzelt oder mit meinem Auto oder was auch immer sozusagen mitten in so einen Platz rein. Ich muss halt vorher gerade, wie du es gesagt hast, ich muss halt vorher eine gewisse Recherchearbeit auch leisten. Ja, Und dann habe ich auch möglicherweise nachher qualitativ ein viel besseres Ergebnis, als wenn ich ein einfach auf Verdacht losziehe und mich frage, warum die Landschaft plötzlich um mich herum so leergeräumt aussieht.
0: Ja, und wenn das dann passiert, aus Fehlern lernen, ja, seinen eigenen Impact immer wieder überdenken, immer wieder gucken, kann ich vielleicht noch schonender mit der Natur umgehen, noch mehr verschmelzen oder den Tieren gar nicht mehr auffällig werden. Da ist immer noch Luft nach oben und da wird man mit Erfahrung auch immer, immer besser.
1: Ja, also ich muss ja sagen, auch aus eigener Erfahrung, so, 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 sowohl in der, in der Tierfotografie als auch in der Naturschutztätigkeit, wo wir ja auch viel beobachten und, und durch Spektiv gucken. Ich finde es ja persönlich immer, ich sag mal, meinen persönlichen Reichsparteitag in Anführungsstrichen sozusagen, wenn das Tier vor, meinem, vor meiner Kamera einschläft. Ja. <lacht> Weil dann weiß ich, ich, ich habe jetzt auch keinen Störabstand unterstritten oder sonst irgendetwas. Ja, wenn der Wanderfalken vor meinem, vor meinem Spektiv oder vor meiner Kamera, meinetwegen auch, wenn ich Belegfotos machen muss für das Monitor, und so weiter für den Nachweis, die Nick heute hochkommen und die Augen <lacht> zufallen in der Sonne, dann weiß ich, der ist jetzt nicht gestresst. Ja. Yeah, yeah. Und dann habe ich ein gutes Gefühl und das, dann mache ich auch ein Foto und das, das kann ich dann auch guten Gewissens jemandem zeigen und sagen, ja, hier. das Schreien von dem von dem Vogel über dir, ja, das, das um Hilfe-Schreien, das hörst du auf dem Foto nachher nicht. Yeah.
0: <lacht> Genau. Ja, super, Hans. Das würde ich fast schon so als Schlusskommentar gerne stehen lassen. Es hat mich sehr gefreut, mich mit dir über Wanderfalken, Greifvögel und andere Falken auszutauschen. Ich glaube, wir haben ganz viele spannende Bereiche da in die Tiefe gehend erläutert und diskutiert. Ich fand es sehr ja. schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du im Heimatdichter Podcast dabei warst. Und ich denke, wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal oder sehen uns vielleicht auch im Pfälzerwald
1: irgendwo an einem eurer Bauwegen. Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, vor allem, weil ich auch die beiden Themen, die mir beide irgendwo ein Stück weit am Herzen liegen, nämlich die Natur- und Tierfotografie und den Naturschutz hier mal von beiden Seiten beleuchten konnte. Und wenn vielleicht bei euren Hörern da noch irgendwelche Fragen aufkommen oder da Kontakt besteht, die Kontaktdaten hast du ja schon kommuniziert, bin ich immer gerne bereit, da noch auch Rede und Antwort zu stehen.
0: Genau, sehr gerne. Super, das freut uns. Wir packen die Infos auch noch gerne ins Heimatlichter Magazin zum Nachlesen und genau, ansonsten schaut gerne vorbei unter www.wanderfalkenschutz-rlp.de. Auch dort gibt es alle Infos. Und ja, Hans, wir sehen uns dann oder hören uns dann demnächst nochmal. Bis dann. Alles Ciao. Klar.
1: Ich danke ja. dir. Ciao.
0: Ja, das war der dritte und abschließende Teil meines Gesprächs mit Hans Schächel über Wanderfalken und Greifvögel. Wenn du Hans und seine Kollegen vom Arbeitskreis Wanderfalkenschutz des NABU Rheinland-Pfalz unterstützen möchtest oder mehr über ihre Arbeit erfahren willst, dann besuche auf jeden Fall auch ihre Homepage www.wanderfalkenschutz-rlp.de. Dort findet ihr auch immer aktuelle Informationen zu den Felssperrungen für den Wanderfalkenschutz und auch den Schutz anderer felsbrütender Arten. Also vor eurem nächsten Fotoausflug in den Pfälzerwald dort kurz nachgesehen, welche Felsen aktuell noch von einer Sperrung betroffen sind oder schon wieder aufgehoben sind. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle noch, diese Sperrliste ist eine ja, detaillierte Übersicht, aber Sperrschilder und Beschilderungen vor Ort haben immer Vorrang. Also geht doch weiterhin nachhaltig mit unserer Natur und ihren Bewohnern um und viel Spaß bei eurem nächsten Fotoprojekt. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen und damit du diese wie auch keine weitere Folge des Heimatlichter-Podcasts mehr verpasst, abonniere am besten gleich unseren Kanal, dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Daniel.